0: A partir de este momento comienza El Templo del Alma Un tiempo de reflexión acerca de acontecimientos deportivos vinculando áreas como la psicología, la sana nutrición, la kinesiología y el entrenamiento saludable Un grupo de destacados profesionales nos ayudarán a incursionar en las áreas más recónditas de nuestro cuerpo en movimiento. Ahora sí, que comience la acción.
1: Muy buenas noches, esto es El Templo del Alma, estamos en MG Radio, mi nombre es Diego Esteban y tenemos un programa muy entretenido para hoy, así que les pido por favor que presten mucha atención. Tenemos las novedades del de béisbol, tenemos eh, vamos a estar junto a una licenciada psicóloga, ella hablando de neuropsicología, y si querés comunicarte con este eh, el estudio mayor de Villa Urquiza lo podés hacer a través de nuestras vías de comunicación de la radio directamente a través de la página www.mgradio.com.ar Y además podés bajarte las aplicaciones que existen tanto para Android como para el sistema Apple. Te metes en el Apple Store, te metes en el Play Store y ahí podés bajarte la aplicación y tenés siempre un lugarcito para mandar un mensaje. Eh, ¿Qué más tenemos? Tenemos eh, las vías de comunicación del Templo del Alma a través de las redes sociales. El Templo del Alma tiene Instagram y también tiene Facebook, así que también podés ubicarnos por ahí. Eh, cosas para decir. Tenemos esta semana, en realidad la semana que viene, el viernes que viene, vamos a tener el sorteo de Dulcemente Así. Así que justamente también podés meterte a través del Instagram del Templo del Alma en la publicación de Dulcemente Así y a robar a dos personas para poder estar concursando por la bandeja de cosas ricas de eh, Dulcemente Así. Con todo esto ya dicho, esperando tu mensaje, Comenzamos ya mismo con el Templo del Alma del 18 de septiembre. Pero estamos en comunicación con Emiliano Dicenta. ¿Cómo andas, Emiliano? ¿Cómo andas, Diego? ¿Todo bien? Eh, la sección, la primera sección del programa tiene que ver con el béisbol, más exactamente con el béisbol eh, virtual en este caso y con el campeonato virtual del béisbol metropolitano ya comenzó el torneo Emiliano
2: exactamente, ya comenzó el torneo comenzó el sábado 12 de septiembre, ya llevamos 18 partidos jugados de 85 Ajá. Tu tuvimos unos partidos realmente donde vos ves a los nenes que como se nota que han entrenado que han usado las cuentas para entrenar, armar sus equipos, hicieron las casacas, digamos, el uniforme de sus equipos a los cuales representan en la liga. Se tomaron su trabajo. Hermosa. Exactamente. Dice el orgullo de Charlie, mío y toda la institución de Bajo de Grano, ver que los chicos se metieron y se pusieron su, su, su nombre en la casaca, su gorrita, hicieron los mismos uniformes con los que juegan en la vida real a uno le llena de orgullo por decir, qué lindo que los nenes apoyen esto que uno que uno hace para ellos. Y decís, qué lindo que los nenes lo hagan. Qué lindo, como ustedes, el aguante que nos hacen acá, informando todo lo que hacemos. Así que, qué más se puede pedir de todo esto que estamos viviendo, ¿no?
1: Bueno, no, ¿tenés algunos de los resultados para destacar? ¿Querés nombrarlos algunos de los... No sé si se van eliminando por llaves.
2: No, todavía están en la zona regular, en las zona son... Hay, en la categoría juvenil sí. hay cinco zonas hay cuatro zonas, son de cinco participantes y una de seis, recién estamos en la segunda fecha de uh -huh. algunos jugadores de otros en la primera, porque en la primera fecha uno tenía libre, porque eran cinco, pero tenemos resultados, hubo un partido muy bueno en el debut del, del torneo un chico de Daón Acosta Miguel sí. le jugó a su par López Agustín de Vélez en un partido donde Acosta Miguel ganó por 3 a 0, pero A Costa Miguel no le batearon ningún hit y no le anotaron carrera. Eso se llama en nuestro deporte un no-hit, no-run. Una cosa que muy poco lo pueden hacer. Salió como invicto, digamos. El partido lo ganó, claro, pero ningún jugador llegó a la primera base del otro equipo. Una ah, cosa que... No lo dejó mover. Increíble. No, no, increíble. Este chico, pero un talento tiene para jugar en la play que es increíble. Yo creo que en la vida real debe ser mucho mejor.
1: Eso me pregunto, vos tenés eh, información si el chico juega en la vida real, si si, si lo podés encontrar en un campo
2: Sí, olvídate yo he visto a varios chicos, acá también hay un chico que se llama Tiago Arrinchona, es un jugador de selección nacional argentina, una segunda base, jugó ah, un mundial en México no, no, hay jugadores. también hay un chico que se llama Felipe Villasanti es muy bueno bateando hay un chico que se llama Franco Palazo Marco Palazo, perdón, un lanzador. ¿Cómo, cómo, la Palazzo, teoría,
1: ¿Cómo va a ser lanzador Palazo? Tiene que ser un bateador. Le roba el oficio.
2: Pie, pienso lo mismo que vos, pero tira con una fuerza, pero que no te das una idea es, por la edad que tiene. Es muy bueno.
1: Está más cerca de cambiarse el apellido de que agarre el bate.
2: Sí, para mí se tendría que llamar lanzador Palazo. <risa> lanzador
1: eh, Palazo estaría que... bien. Estaría muy bien pero, lanzado. Pero sí. el
2: jugador que puede llegar a sorprender... Hay un jugador que se llama Figueras, si no me equivoco es Agustín, sí. que lanza con los dos brazos, Apa. lanza con la derecha y lanza con la izquierda, y lanza muy fuerte con ambos brazos. Ah, bueno. Así que eso es muy novedoso en nuestro país.
1: Eh, te hago una pregunta, ya que estamos hablando del deporte, en este caso virtual, pero ¿te podés encontrar en un campo con personas que lancen con las dos manos y que te desconcierten
2: en la forma de lanzar? Virtualmente no, en la vida real está sucediendo Ya ah, aparecieron en las grandes en las grandes ligas Apareció un jugador eh, Y ahora bueno, acá en Buenos Aires En Argentina apareció este chico Y que este chico, dicen que lo han visto Lanzar la mitad de un partido con la derecha Y después se cambiaba el guante y tiraba con la zurda Y vos te quedás como diciendo Y este pibe, este es un extraterrestre Sería el Messi nuestro mirá vos.
1: Pero mira sí, vos sí. Bueno, entonces, eh, ya entonces arrancó con todo el torneo metropolitano virtual de béisbol eh, que está auspiciado por quiénes, Emiliano.
2: Tenemos los auspiciantes que aparte de MG Radio, que son ustedes, porque ustedes nos dan un aguante enorme. eso somos nosotros, siempre. sí. El Templo del Alma de MG Radio? Radio. Sí, señor. Exactamente. Está también Averas. Sí. Que Averas, Averas nos dio un pantalón de juego y una sudadera para el campeón de cada categoría. Ajá después la Fundación Rumi, que nos dio un bate para el mejor bateador de la categoría junior, un guante para el mejor de la categoría junior y una manopla de entrenamiento para la institución del participante campeón. Y te voy a dar la primicia acá, espero que si los participantes los escuchan, Buno Travel nos acaba de dar dos docenas de pelotas de béisbol para, los, para el campeón, digamos, vamos a dar 12 pelotas de béisbol para el campeón de la categoría mayor... 6 pelotas para el subcampeón de la categoría mayor Ajá. y seis pelotas para el mejor participante en defensa que va a ir para la institución. 24 pelotas de béisbol, que hoy en día es llegar a tener 24 pelotas o seis pelotas, sí. estamos hablando de dólares. Estamos ah, hablando de 300 dólares.
1: Ah, bueno. Bueno, entonces le agradecemos a quien dijo usted, que ah. aportó las pelotas, Bruno por lo menos. Bruno Travel. Bruno Travel. Bruno
2: Travel. Clama la que Clamalac le voy a hacer, vos me vas a decir cuándo sí. le voy a hacer llegar una, una picadita de Clamalac para que comas ahí mientras que estén en la radio. Ah, bueno, muy bien. Le voy a hacer llegar yo, que muy es otro bien. sponsor nuestro. Sí. Unas picadas que a mí me las trae para, para transmitir, que son increíbles.
1: Le mandamos un saludo caluroso, saludo desde a Amalash, entonces. ¿De dónde son los muchachos?
2: Clámala, que acá tiene tres sucursales. Una está en Ortiguera y Directorio. Clámala, La otra está en Malvinas Argentinas y Eva Perón. Y la otra está en Baldomero Fernández Moreno y Carabobo. <risa>
1: Muy bien, un caluroso saludo a la gente de Clamalá, que ya los estamos saludando desde el Templo del Alma. Eh, y todavía hay tiempo, por supuesto, si quiere sumarse algún otro sponsor Para eh, consolidarse en la, en la punta de los sponsors del me Torneo Metropolitano Virtual Y quién sabe en adelante Recordemos que el Torneo Metropolitano Virtual eh, está siendo bastante amplio Está viendo mucha gente que ya tiene un auspicio a nivel nacional y que, bueno, se está haciendo cada vez más popular justamente por este tema de la pandemia Que no se puede ir al campo de juego real todavía
2: Exactamente, Mira, hoy estábamos hablando con Charlie, el gran creador de todo esto Y tenemos más de 2.000 visitas en los juegos hasta ahora Así que, uno pensaba que no se iban a mirar 20, 30 personas Vamos, 2.000, promedio de 130, 140 personas por partido que lo están mirando Así que Así una que
1: así una locura, todos muy contentos Bueno, Emiliano, eh, estamos hablando con Emiliano Dicenta El representante de el Bajo Belgrano Béisbol Que nos está dando el informe semanal del torneo virtual Y que por supuesto estará haciéndonos llegar el viernes que viene Un nuevo informe con todas las novedades eh, ¿Se espera algún sí. acontecimiento para esta semana? ¿Algo que haya que destacar?
2: Mira, no no es para destacar, pero lo que le voy a proponer a ustedes Porque yo sé que yo estuve con ustedes en la radio Y ustedes son cinco personas, ¿no?
1: No, acá hemos quedado solos, vio cómo es, esto es todo virtual ahora Pero bueno, no, sí, no, somos no, cinco claro, personas claro. Si es por bueno, la picada, somos diez
2: No hay ningún problema, vos ¿no? cuando me digas, yo te la llevo, vos sea, tranquilo Pero, ¿qué pasa? Cuando se levanta esta pandemia sí. Se está organizando el torneo en sí. el Estadio Nacional de Béisbol Que se llama Béisbol Five Ajá, cinco personas. No, Yo
1: no inglés, nada. ¿Es en inglés eso?
2: Béisbol cinco personas. Se sí, les pega bueno. con la mano y no se usa ni guante ni nada. Así que, MG Radio... Sí. Va el, a estar el equipo de MG Radio...
1: Equipo,
2: juntando, jugado con Charlie, con Emiliano, con Conti, con Adrián, vamos a formar el equipo. Ah, bueno, que bueno. Juega mixto. Tenemos refuerzo entonces. No, pero vamos a ser el equipo de MG Radio y vamos a, a ganar el torneo y vamos a levantar la copa con MG Radio. ¿Qué opinas?
1: Bueno, vamos a ver cómo... Sí, quizás levantar la... levantar la copa unos cuantos se van a sumar. ¿eh? Es lo que seguramente se van a aprender. El resto... <risa> el resto, no sé. Gracias, Emiliano. Nos reencontramos el viernes que viene.
2: Dale, cuando gusten estoy acá para ustedes. Y muchísimas gracias a ustedes por darnos este espacio.
1: Que, linda, que tengan linda semana y seguimos en contacto para ir viendo los partidos por YouTube, por el canal de eh, el Bajo Belgrano Béisbol. Así es, ¿no? Eh,
2: exactamente, exactamente, Diego.
1: Muy bien, uno se puede conectar, con, eh, se hace amigo del de la, el Bajo Belgrano Béisbol, de eh, la página... De YouTube de Bajo Belgrano Béisbol, y ahí puede ver todos los partidos, le llegan todos y los comentarios, por supuesto, de Emiliano Dicenta y de Charlie Carroll. ahí está. Pero no le vamos a dar vuelta, no, casi no, no hace nada este pibe. Bueno, no, ya, ya es técnico, ya es técnico, ya está, él se aleja de esto. Aleja de esto. Le mandamos un saludo también a Charlie. Gracias, Emiliano.
2: Exactamente. Un abrazo, Diego. Abrazo,
1: que siga muy bien.
3: 3354 La Madonina
0: Atención La licenciada Sofía Heijo te ayuda a mejorar tu realidad Vuelve a disfrutar de tu cuerpo. Osteopatía, drenaje linfático manual, yoga y stretching terapéutico. Búscala en Instagram. Licenciada Sofía Geijo, fisioterapeuta.
2: el Círculo de Entrenadores Personales te ofrece un plan a tu medida entrenamiento para la salud y para deportistas de alta competencia comunicate en nuestra página en Facebook Círculo de Entrenadores arroba Professional Trainer Círculo de Entrenadores Personales y viví mejor
0: Para que tu vida esté afinada como la ti de Brian May, escucha El Templo del Alma por MG Radio.
1: decíamos en el primer bloque que vamos a estar hablando de neurociencia, neuropsicología, neurocosas y para esto tenemos convocada a una serie de personas. Voy a comenzar a presentar uh -huh. a nuestro equipo de toda la semana. Primero la licenciada Sofía Heijo. ¿Cómo le va, Sofía?
4: ¿Cómo estás, Diego?
1: Bueno, muy bien. Se la ve muy bien, ¿eh? ¿eh? ¿Qué tiene puesto? Ahí, bueno, no sé, no sé. Se la ve como una penumbra, parece un fantasma. Eh, va a tener que tomar un poco de sol, ¿eh, ¿Por Sofía?
4: ¿Por qué? Si estoy con buena luz.
1: No, no, no. Ah, pues entonces bueno, capaz. Ya, es
4: claro, va a tener que Tenimos tomar. seis meses de cuarentena.
1: Pero, ¿cómo le está pegando usted? Eh? Vaya, ser... asómese por la ventana, señora, está muy pálida, parece más pálida que Gasper. Este Y también tenemos, de, del otro lado de la línea, tenemos al licenciado, nuestro psicólogo deportivo Pablo Blanco. ¿Cómo le va, Pablo? ¿Eh? Pablo tiene colores.
5: Hola, Diego. ¿Cómo va? Muy Buenas bien. noches. Buenas noches, Sofía.
1: Muy bien. Y sabe, Pablo, le comento a usted que estamos con una colega suya, este y me estoy refiriendo a la licenciada Cecilia Maida, ella es... Eh, licenciada en Psicología, se especializa en Neuropsicología en el Colegio de Psicólogos de la Ciudad de San Isidro. Le mandamos... Todo un saludo eh, y nos va, nos va a estar hablando acá de justamente neuropsicología y de neuropsicología relacionado con los niños. Ay, perdón, yo le puse eso en el, en el mensaje. En realidad es con los niños. ¿sí? Cuando digo, ah,
6: ah, ah, digo ¿a qué se referirá?
1: ¿Cómo le va, Cecilia?
6: ¿Cómo va? ¿Cómo Pe les va? Sofi, Pablo... Qué gusto
1: tenerla acá en el Templo del Alma, ¿eh? Hacía mucho que no estaba. Casi como que nunca estuvo. Claro. Casi como
6: que
1: nunca. Claro, nunca estuvo. Este, así que usted se dedica a todo esto de la relación entre eh, las neuronas, el sistema nervioso, la psicología y la relación justamente con los niños. Sí, ¿no?
6: Con, y aparte la neuropsicología tiene que ver, ¿viste?, con... Esta combinación entre neurología sí. y el comportamiento A partir de las lesiones cerebrales Se veía que eso uh -huh. también tenía que ver con el comportamiento Con las funciones cognitivas
1: Uy, ya me la complicó ¿A qué me refiero? A ver si No, no,
6: no, pará, te cuento uh -huh. Funciones cognitivas, atención, memoria, visoespacialidad eh, Lenguaje, eh, funciones ejecutivas
1: uh -huh.
6: A eso se trata, de eso se trata
1: claro. Menos mal que está Pablo acá para, para interpretar. Pablo, ¿qué dice?
6: No, no, pero estoy... No, no, está
5: todo muy correcto, Es ¿eh? ah, bueno. más, hay cosas que, que uno puede hacer una autocrítica y ver si en alguna de esas cuestiones por ahí tengo algún deterioro, ¿no?
6: Claro, podía haber.
1: Ah, no, pero discúlpeme, si, si era por eso lo podía diagnosticar yo, ¿eh? No, no hacía falta ser no, neuropsicólogo. No,
6: Una cosa... No, 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 importa ser neuropsicólogo, no. Todos somos humanos. Acá los uh -huh. otros cuatro, creo.
1: Habría que probarlo. ¿No? ¿En serio? No.
6: <risa> Habría que probarlo. <risa> no. Y bueno, de ahí, todos, todos tenemos, eh, todos uh -huh. queremos acordarnos por ahí un nombre. Todos podemos, eh, no sé, tener eh, la capacidad de andar en bicicleta, que es la memoria procedural. O sea, o sea, hay un uh -huh. montón de cosas que son funciones cognitivas que nosotros como humanos las usamos a diario. Ajá. ¿No? U ¿Usted dice? Que ver con eso? Y mira, yo tengo, te puedo contar un montón, a mí amo la parte de neuropsicología.
1: No se nota nada. Contar,
6: eh. No se nota, ¿no? Una sí, te, te voy a inundar el programa apasionadamente. Uh -huh. Pero um, te cuento, por ejemplo hay muchas pacientes que yo tengo que vienen con que tienen problemas de memoria y vos le decís, bueno, para, antes de decir tengo problemas de memoria, prestás atención, porque la atención es la base del resto. A mí me hablas si no presta atención. A vos te hablo. <risa> ¿Prestás
1: atención? A mí no, me decís...
6: Porque, si no... porque viste cuando vos preguntás, ¿cómo te llamas Y si el otro por ahí no prestaste atención cuando te dijo el nombre, es muy difícil que te puedas acordar del nombre. Claro. O sea, Es clarísimo que la atención es un... Principal, es la base de todo el funcionamiento para que el resto se dé. Sí, Pablo. Sí.
5: Bien, yo le quería consultar a Cecilia. Este, Por un lado está... Eh, esto que ella explicaba de que a raíz de alguna lesión sí. cerebral o de alguna sí. enfermedad, por ahí, neurodegenerativa, a raíz de eso se empieza a identificar que hay ciertas funciones cognitivas que tienen deterioro, no que están en falla. Ahora, eh, escuché por ahí, leí vale, mejor dicho, que hay una evaluación, sí. hay evaluaciones sí. eh, neuropsicológicas, no sé sí. si vos, vos te dedicas o tomás de esto, eh, que también escuché que uno lo puede hacer no solo por una lesión, sino uno lo puede hacer porque en algún momento de la vida dice Tal cual. quiero evaluarme a ver cómo estoy, ¿no?
6: Tal cual. Eso se, ¿Es así? Sí, hay evaluaciones neurocognitivas que lo que hacen es medir estas uh -huh. funciones que vemos. esas que ya te uh -huh. nombraba, atención, memoria, visoespacialidad. Y hay muchos que se hacen de forma rápida. Cuando viene un paciente, por uh -huh. ahí fácilmente puedes tomarle un screening que se llama, que son preguntas cortitas, por ejemplo, Ajá. como que no le tomas una batería enorme, como se suele uh -huh. hacer batería, es un conjunto de pruebas que duran bastantes días, sino que tomas cortito, como por ejemplo, bueno, ahora te voy a hacer unas palabras, o decime todo, no sé, con la palabra P, empecé a nombrarme objetos, y vos le tomás cantidad, y vas midiendo, uh -huh. por ejemplo, uh -huh. cosas, y ahí vas evaluando, atención, memoria, visoespacialidad, funciones ejecutivas, con pruebitas chiquitas, eso es un screening, uh -huh. es algo rápido que te puede mostrar si hay un declive cognitivo o hay un deterioro.
1: Eh, sí. Claro, bien, bien.
6: Difícil, porque el declive es lo normal, digamos. ¿viste? Ah, bueno. Cuando tenés... Claro, el declive es algo Eso nos esperable. pasa, es,
5: es normal con los años, ¿no?
6: Totalmente. Totalmente. Por eso... O sea, pero el uh -huh. declive es algo que se espera, que se dé. Uno avanza en edad, sí. no nosotros, pero bueno, la gente mayor sí. tiene, suele tener un declive uh -huh. cognitivo que es esperable. Uh -huh. Pero el tema es cuando hay un sí. deterioro cognitivo. Cuando hay un deterioro cognitivo y se pueden hacer uh -huh. cosas para que esto demore uh -huh. en que haya más deterioro, para que avance no tan rápidamente, digamos.
1: Bueno, la pregunta que, que veníamos haciéndonos en la semana y un poquito la consulta que, teníamos, eh, que queríamos hacerte, Cecilia, era la relación que había entre estos declives y entre estos problemas cognitivos y eh, ya que vos eh, trabajás con niños, la relación que hay entre estos declives y la relación que tienen los niños con las pantallas de celulares que está tan de moda y con estos tiempos de pandemia más todavía, aquellos niños que han nacido uh -huh. en esta época y que est o están atravesando su primera infancia en esta época, como que todavía están mucho más estimulados por las pantallas, los celulares y por todas estas cuestiones modernas, qué cosa que cuando nosotros éramos chicos, sobre todo ustedes, ¿no? Yo ¿Vos? yo casi que los ¿Vos? agarré ustedes, no. <ríe> Este Uf, no, no existían. Yo, yo tengo este deterioro a causa de las pantallas de los celulares.
5: Usted no llegó al televisor blanco y negro, ¿no? Por no favor, es señor.
1: No, yo lo tenía pintado claro. blanco y negro.
5: No, no conozco
6: bueno, Empezaste con Netflix. Sí,
1: bueno. sí, yo arranqué con Netflix, sí, sí, sí. Bueno, se entendió la pregunta. Ahí me toman sí. para la chacota. Sí, sí.
6: mira te voy a contar algo. El, el ser humano es uno de los eh, de, la, de una de la única especie, digamos, que se desarrolla post eh, nacimiento es uh -huh. una de las únicas te voy a explicar por qué el lóbulo frontal termina de desarrollarse a los 22 años aproximadamente ah, ahora bueno. entendemos todo lo de los adolescentes lo entendemos
1: ahí está claro o se está es, en pleno desarrollo está
6: porque aparte te, te uh -huh. cuento el lóbulo frontal que tiene que ver es la parte eh, anterior digamos en los ojos ahí Sí. Eh, tiene que ver con la, con la cognición social, la planificación, la toma de decisiones, la inhibición, el autocontrol, que son cosas que, digamos, los adolescentes, vos ves que quieren todo ya, que no pueden planificar. Uh -huh. Es muy difícil, digamos, ahora que lo pienso también, y pienso con ustedes, elegir una carrera justo en esa edad. Claro. <risa> que, claro. que no sabés ni proyectar, digamos.
1: Claro, no sabés qué voy bueno, a hacer la semana que viene, me, me estás queriendo que proyecte mi vida con esta edad.
6: Totalmente. Bueno, las funciones ejecutivas, imagínate que se desarrollan a partir de los 12 años, eh, de los 22, perdón. Eh, y digamos, ¿vieron, eh, escucharon alguna vez la frase, está frontalizado y qué sé yo? Bueno, hay personajes del fútbol que podría decirse. ¿Está frontalizado
1: que, es la frase? frontalizado. Sí,
6: frontalizado es cuando no tienen, cuando
5: esto no les funciona demasiado bien, digamos, Ajá. cuando no eh... tienen división. No, no seas malo.
4: No. ¿Eh, no. Bueno,
6: bueno, bueno. Pero ahí tenemos
5: otra cuestión. Sí. Y no, nos vamos a meter a... Bueno. Sí, ¿no?
4: no pero, perdón, ahí, claro, hay muchas patologías o muchos deterioros cognitivos que afectan a este lóbulo y pasa esto, ¿no? El, el sin filtro es
6: como Tal, tal cual, totalmente, bueno. Mm. ¿A qué voy con esto? Lo que vos me preguntabas, Diego, sin sí. irme de eso, las funciones ejecutivas al desarrollarse a, lo, a partir a los 22 años, se terminan de desarrollar, los nenes chiquitos no la tienen desarrollada. Entonces, el tema de las pantallas, o sea, los procesos que nosotros hacemos de aprender, de aprendizaje, que tiene que ver con el ambiente, el agarrar, el, el, el trabajar con, con la realidad misma, el tomar una cosa, el trabajar con cubos, el rompecabezas, lo que sea, eh, en las pantallas no se ve, hay una instantaneidad en las pantallas que dificultan ese proceso, ese aprender el proceso, la espera, lo que más se ve con los nenes chiquitos es, mira, yo tenía un nene que el, ne el papá le daba la pantalla, y, y los niveles de dopamina, de placer que le da el estímulo del juego Y de seguir jugando hace que se hiciera pis Porque queda relegado el autocontrol Queda relegado el autocontrol el, Las normas, la regla Y el chico tiene control de finteres Pero el estímulo y la y el placer que le generaba el seguir jugando Él se hacía pis a ver, a ver si
1: entiendo Usted dice que hay casos de niños, más allá del caso particular que usted está mencionando, sí, que eh, el hecho de que esté continuamente interactuando con las pantallas le provoca placer tal que se olvida de todo el resto, incluso de ir al baño. Sí. Ah, sí. bueno. ¿Y eso es tan, tan, está siendo es cada tan, vez más común, dice usted?
6: Mirá, mirá. Me parece que los excesos son... Lo, lo malo acá son los excesos y tiene que ver también con el trasfondo y el acompañamiento y la contención que tenga familiar y el ambiente. Eh, lo bueno sería que estén acotadas las horas de pantalla porque demasiada pantalla no les hace demasiado bien. ¿Pero por qué? Por esto que te contaba, los procesos cognitivos. No es, eh, no sé, yo cuando voy a ponerle a la heladera a buscar un vaso de agua, me levanto, voy a la heladera. Hay todo un proceso que lleva a que yo pueda llegar a mi vaso. Sí, en la pantalla es directo, toco un botón, aparece un vaso, me lo tomo, ¿no? Es como que Ajá. hay un acortamiento y hay un, digamos, lo que lo que, el desfasaje se da más que nada en la tolerancia, la frustración, la espera, son chicos que no pueden esperar mucho. Son muy ansiosos. Porque son re ansiosos. Quiere ¿Sí? todo ya Tiento como si fuera de una
1: aplicación de, de un teléfono.
6: Sí, como la canción de Sumo, ¿no? No sé lo que quiero, pero lo quiero ya.
1: Ah, yo no sé. Claro. Yo, yo llegué recién con dividido. Yo no sé. Yo no... <risa> no sé bueno, de qué sí, habla. Sumo. Uh -huh. Consum Consumo, no. cuidado. Le quiero hacer la, la siguiente sí. pregunta. Uh -huh. este, este hecho de que estén continuamente relacionándose con el mundo a través de la pantalla eh, provoca un trastorno cognitivo y esto es... No, o sea... ¿Los chicos no pueden diferenciar entre lo que es la vida real y la vida de la pantalla?
6: Sí, diferencian la sí. vida real de la vida de la ¿Y pantalla. ¿Y entonces
1: por qué no, no pueden hacer esa diferencia en los tiempos en que me da la, la, la solución una pantalla, un celular, una aplicación no. y la vida el real?
6: Es, no, el tema es que es más, más placentero la pantalla que mm. la vida real. O sea, en la pantalla puedo tener lo que quiera cuando se me cante y lo puedo crear
0: también.
6: ¿no? En vez en la vida real hay un esfuerzo. Pablo, quería decirlo.
5: Claro, cosa. sí. sabes eh, Cecilia? Muy... Te quería consultar si lo ves justamente en, en el consultorio. Eh, niños que por ahí, frente a... Ponele que están con, con el celular, ¿no? Y sí. están haciendo otra actividad, pero de repente se aburren y en vez de encontrar el placer o jugar en algo que sería algo concreto, un juego, ponele automáticamente dicen, dame el celular, o quiero el celular, o ¿Sí? quiero la tele. Como que el pasaje eh, más rápido, instantáneo, es ir a, un, a una pantalla virtual, que decir, eh, está bien, el chico por ahí no puede hacer todo ese razonamiento en ese momento, pero automáticamente pasa a, a quiero la pantalla, en lugar de decir, a otro tipo de actividad.
6: Claro. Eso total, lo estás pero, viendo,
5: aparece. ¿sí? Pero es más, te digo, es más en
6: el celular o en la tablet, que en el televisor. sabes uh -huh. por qué? Porque en el televisor es algo pasivo. En vez de uh -huh. en la pantalla, del celular o en, en la tablet, hay algo interactivo que es, yo toco y busco. Estoy todo el tiempo buscando claro. lo que a mí me gusta. Uh -huh. Puedo dejar de uh -huh. ver este juego y buscar el otro que me gusta también. Uh -huh. Entonces no es tan pasivo como el televisor.
1: Acá o sea, pregunta, claro, a, discúlpeme sí. Pablo, acá pregunta no, sí, Ale sí. si hay alguna edad sí. a la que con la a la que se recomienda o no sería tan nocivo eh, Tener un acceso a las pantallas, a los celulares con un niño
6: Lo que pasa es que se está dificultando hoy por hoy eh, Por el tema de, viste que hay, hay, hay padres que necesitan ubicar al nene O con esto de, 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 del, del colegio que se trasladó a las pantallas Sí, ¿no? claro,
1: no se los puede sacar del lado de la pantalla
6: no se los puede sacar. Pero es, eh, sería interesante, cuanto más cercano a los 17 años, sería. Ideal ah, bueno. porque estamos más cerca de algo así. Ah, pero eso es utópico. Es eso no
1: se puede. No se puede. Usted sí, lo, no acotalo. puede.
6: Si no se puede, acotarlo. Acotar el tiempo del de, uh -huh. horario. Porque la realidad es que eh, se dejan llevar por esto. Por esto placentero, por esto de mejor en esto que puedo dominar y que puedo controlar. El otro, acá no hay tolerancia a la frustración, digamos. En, eh, uh -huh. Todo lo que quiero lo tengo en una pantalla, que no es lo mismo que en la vida real. Uh
5: -huh. Claro. Y no, yo iba a decir, ¿y qué, funda o sea, qué fundamental es el rol del adulto, o sea, de los padres? Totalmente. En ese momento, para decir, bueno, nosotros, si bien yo tengo una nena de, de seis años también, eh, nosotros decir, bueno, para, cortá con esto, es un momento, vamos a la plaza, vamos a la calle, vamos a andar en bici. Vamos a jugar, o sea, que uno fomente otros eh, espacios de placer y de juego, porque si no, los chicos se acostumbran a eso, que lo inmediato es el dispositivo móvil, ¿viste? Es que eh, fíjate
6: que hay eso. muchos chicos que la espera no se la bancan hoy por hoy. Uh -huh. No les digas esperarme acá un cinco minutos, porque están todo... Quiero, 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 y no importa, no olviden no claro. si vos estás claro. hablando con otro adulto claro. o. Es. Pasa claro. todo. ¿Viste? Se habló, y seguramente vos, Pablo, lo debés saber por, la, por sí. digo por ser psicólogo, pero como que la autoridad antes era más de adultos a los sí. chicos, y ahora es al revés, es como que los chicos, está del centro, está puesto en los chicos, y en qué querés, yo he escuchado a Madre decirle, ¿querés, que haga, querés comer tal cosa? ¿Con esa ah, voz? La madre, con esa voz, mm. te juro. A ver, la puedo no? hacer de nuevo.
5: No.
6: ¿Querés ir a la casa de la tía o no querés? Como que toda la autoridad pasa más del lado del chico que del adulto. Y en realidad, los sí. chicos necesitan ese límite. Necesitan que el adulto diga, hasta acá podés, claro. hasta acá no. ¿Lo precisan? Uh -huh. Ese espacio de contención. Ahí... Los juegos reglados, <coughs> los juegos de antes. Sí sí, no. sí. Eh, perdón, sí, sí, sí.
1: Perdón, eh, Sofi.
6: Sofi.
4: Dos cosas, así ya engancho lo que venía diciendo. Eh, primero que ella habló de que los chicos cuando se aburren ya enganchan enseguida el celular, pero los adultos también. Ajá,
1: ahí igualmente. está. ¿Cómo pregono con el ejemplo?
4: Veces, claro, ¿cuántas veces nos estás haciendo con el celular en la mano? Entonces también el chico si ve eso es, es como el ejemplo, ¿no? Uh -huh. Eso por un lado, y por el otro, que ya me olvidé lo que iba a decir, vio es el motivo ahí está
1: está con problemas cognitivos sí
4: claro, por no olvidarme de eso viste por olvidé lo que habían dicho recién que, que lo quería lo decir de la, lo, bueno, de juegos, lo de los juegos lo de la plaza y eso no lo de los adultos
3: yo le hago uno yo le hago uno
4: que, lo, que los adultos sí. también digamos eh, esto ah Ahí está, ahí me acordé, perdón a ver. Eh, Que también eh, A la larga, digo esto de, de que el adulto no marque ciertas medidas Obviamente que eh, Respetando, pero También digo, debe jugar mucho en la frustración Futura, ¿no? En esos chicos digo, Porque si, si es de chiquito Todo le decís que sí O ellos eligen todo ¿qué que les queda la, la vida adulta, ¿no? Claro.
6: No, es que tal cual, sabes que es así? O sea, muchos eh, Dicen, ay, bueno, es así Y lo dicen como viendo a un nene de 6 años, 7. Pero lo que yo uh -huh. intento marcarles, y, no, y la mayoría de nuestros colegas también, es que, ¿qué vas a hacer cuando tenga 20? Claro, no, no, es claro. imparable. Y la realidad es que, si ahora no empieza a marcar, o a ver que hay reglas que, uh -huh. que marcan, que, es, que tiene que ver con la cognición social también, después uh -huh. el día de mañana son imparables en el trabajo, en el colegio, claro. en la universidad, en lo que sea que hay reglas, porque nos manejamos en un mundo de reglas.
5: A ver Pablo,
1: si una más rojo, y después voy yo, hablar, eh. digo. sí, decime,
6: Pablo. Pablito,
5: sí. No, hay, hay veces que tengo miedo con las preguntas estas. No, pero. Eh, agárala, agárala. Yo,
6: dele, dele, dele. yo también. Yo también.
5: Hay un fenómeno, sí, sí, porque que no es algo para que ella lo pueda explicar. El fenómeno de cuando uno dice lo tengo en la punta de la lengua que por ahí se olvidó algo. Me gustaría si puede explicar eso. Perdón.
1: Se está tirando no, no en contra no, no de, la, de la colega de Sofía, que se había olvidado recién. No,
5: no lo digo por eso que, que día, está el al lado no, mío. La oh,
1: mucha pero, pantalla. Bueno, no es
5: lo tengo en la punta de la lengua. ¿Qué bueno, es eso? Se, llama,
6: se llama anomia cuando no viene el, el nombre de lo que querés nombrar. Se llama anomia, oh, pero a veces sí. puede ser por situaciones de estrés o mm. nada, cosas que se, se, te, se te pasó, pero puede claro. volver.
5: <risa> no, yo, porque hay, hay gente que se preocupa por eso y dice, me pasa ¿Viste? cada vez más seguido. Bueno, eh, ¿viste, Diego? También eh, le pasa eh, a un amigo, ¿no? <risa> ¿Cómo era que se
6: llamaba? <risa> no, no, pero ¿sabes qué? Claro. Te digo, y yo sí. lo, lo he visto: eh, uh -huh. trabajo en un centro de rehabilitación con personas que tuvieron ACV o diferentes claro. afecciones. Y, y uh -huh. te digo que es impresionante, pero hasta yo misma trabajo con juegos por ahí O con, no sé, el juego del Uno, que es buenísimo para funciones ejecutivas uh -huh. O un montón de juegos Y te digo que a medida que los practicas o lo vas haciendo Realmente vas es como hacer ejercicio, que ustedes claro. deben saber, vos Diego seguro sí, algo. Hacer ejercicio y que el músculo se refuerce uh -huh. y qué sé yo Tiene que ver también con o sea. esto, con ejercitar, ejercitar
1: O sea que no todo está perdido vidretos. No está perdido no, todo, nada. se puede rehabilitar. No,
6: para nada, sí, sí, y a sí, medida sí, que sí. lo haces, eh, te volvés más habilidoso, pero de verdad, pruébenlo, después les paso.
1: Usted en un momento tiró dopamina, decía que los chicos estaban eh, muy insertos dentro de la pantalla porque había una sustancia, la dopamina, que los llevaba a consumir cada vez más eh, de, de la pantalla. ¿Podría explicar un poquito qué es la dopamina, cuál es la función, por, ¿Por algo existe la dopamina y sin embargo en este caso sería eh, el exceso quizás de esto, sería nocivo?
6: Claro, porque la dopamina es un neurotransmisor que genera placer. Ajá. Entonces cuando nosotros sentimos, uh -huh. o sea, tiene que ver mucho con las adicciones o con cosas de placer, la comida, lo que te genere placer, uh -huh. situaciones agradables. Uno cuando tiene algo agradable, cuando siente placer en algo, intenta repetirlo.
1: O sea que no hay ninguna maldad, ninguna, sino que los chicos se conectan a través de los dispositivos y secretan dopamina, sienten el placer y a partir de ahí, como cualquier adicción, son cada vez más más dificultosos dejar esta, esta claro. costumbre, este hábito.
6: Y ahí, ahí lo enganchás con las funciones ejecutivas digo, porque Las funciones ejecutivas, si estuvieran Uno se podría regular Ajá. Podría decir, bueno, hasta acá ¿Entendés? Y en los chicos Ajá. no lo tenés eso En los chicos es, quiero seguir jugando Quiero seguir jugando, quiero claro, seguir jugando claro. Claro. En Ajá. vez, un adulto puede decir Bueno, pará, tengo que trabajar sí. todo, Cuesta, Ajá. pero lo haces Claro y Bueno, cinco minutos más Paro con el Instagram Ajá. Sí no, pero lo de las redes sociales es súper, eh, se da bastante el tema de, en todo sentido, los adolescentes se ve el tema de la depresión y todo eso por los likes o no los likes.
1: Este, este es otro tema, porque usted también trabajó eh, en, el, en el tema publicitario y sí. este, le voy a dejar una pregunta latente y quiero que, que me conteste ahora a la vuelta de la de la tandita, este, como decía. Uy, no, no, que ahí voy a, ahí me voy a delatar. Si digo eso, quién decía eso, me voy a delatar. Este, a la vuelta de la, de la publicidad, le, le voy a pedir que a ver qué relación hay en, eh, en los sistemas neurológicos y los sistemas psicológicos eh, de los cuales se estudia para meter a las personas dentro del consumo de alguna red, por ejemplo, alguna red social. Se lo pregunto enseguidita, Aguánteme un segundo y me lo contesta.
3: Venía a conocer la auténtica cocina italiana. La Madonina. Especialidades en pastas. La Madonina. 11 de septiembre 4540. Núñez. A una cuadra de Avenida Libertador. La Madonina. Ahora, take takeaway y delivery. Mándanos un whatsapp al 15 39 53 33 54 La Madonina
0: Atención Como la guitarra de Brian May, escucha El Templo del Alma por MG Rap.
1: Bueno, y seguimos en el Templo del Alma y le habíamos dejado a Cecilia Maida, nuestra invitada especial de hoy. Ella es eh, neuro, especialista en neuropsicología acerca de las redes sociales y cómo eh, una serie de eh, técnicos quizás en, en, la, en, la, en las mentes se ponen a trabajar para que seamos cada vez más adictos a estas redes sociales. ¿Puede ser así? ¿Será para tanto?
6: Es que en realidad, yo te voy a decir... Sí. Internet, las redes sociales que funcionan en Internet, sí. es un medio también. O sea, yo hablándote desde la agencia de medias cuando trabajaba, tenés diferentes medios, televisión pública, televisión paga, radio, eh, Internet, radio, eh, revistas y periódicos. En Internet el tema es que es más interactivo. O sea, en la persona, esto que yo le decía a Pablo antes con el Lenito, no es que estás solo pasivo escuchando, sino que podés buscar lo que te gusta. Y para pagar, para, ellos ponen publicidad ahí porque es lo que ganan. Ese medio necesita esa publicidad. Para que vos te quedes en ese lugar, necesitan que vos estés interesado. Y para que estés interesado, requieren de tu atención. Sí. Y para que, Tengan tu atención, necesitan estimularte y darte lo que vos querés. Por ende, con algoritmos, algoritmo, algoritmos, van a fijarse cómo te estás comportando en esa red social. Por eso agregan el me gusta, por eso eh, ponen, no sé, la etiqueta, eh, las etiquetas en las fotos, como para vos mantenerte todo el tiempo. O sea, si vos querés ver un video, enseguida te mandan otro también para que vos te estés el mayor tiempo posible. Del mayor tiempo posible que estés en la red sí. Hacen que el valor Segundo de esa publicidad O del que estés en ese lugar Valga más ¿Se entiende? O sea, uh -huh. si, si yo estoy en Facebook Y aparezco que es muchísimo Tiempo estoy en Facebook, Facebook se vuelve Más rentable para las publicidades O sea, que la publicidad la puede Cobrar mejor
1: O sea, que no es eh, aleatorio eso El hecho de que yo bueno. esté mirando eh, una, una determinada Foto no. Eh, por un tiempo y luego cambie eh, el algoritmo sabe que yo estuve detenido en esa foto durante tres minutos dos minutos, un minuto, 40 segundos y a partir de ahí me examina y me manda otra foto similar, algo por el Totalmente. estilo para seguir creándome el hábito de eh, seguir mirando de seguir en esa Era. red
6: ¿Nunca buscaste algo por internet y enseguida te aparecieron uh -huh. todas publicidades de lo que
1: estabas buscando? A mí lo que me pasó, le cuento rápidamente, el sábado pasado yo estaba haciendo una columna para un programa de acá conectado con una aplicación eh, a través de la computadora pero que no tiene nada que ver con... directamente yo me conecto con el estudio eh, desde mi casa me conecto con el estudio pero no estaba con nada abierto y comenté una, un, el, la historia de un luchador de Mil Wallace Termino mi comentario, me meto en YouTube y me apareció todo video de Bill Wallace. Y después, al, al aire dije, escúcheme, yo te, acabo de terminar de hablar de Bill Wallace, que fue algo que salió en el momento, una conversación como podríamos hablar ahora con usted de, este lo voy a decir, de Pedro Picapiedra. A ver, ¿escucharon bien, no? Redes sociales. Pedro Picapiedra. Bueno, Sí. Y, y luego me metí en Youtube y me apareció Bill Wallace como seguramente acá en un rato me va a aparecer Pedro Picapiedra cuando yo no, lo, no pregunté por él sino que Totalmente fue un hecho. comentario que hice al aire y sí. ya me estaban sí. mandando información y a raíz de eso bueno. que hice agarré el videito de Bill Wallace y se lo compartí como diciendo mirá lo que me acaba de suceder pero me parece macabro
6: eh, no, al final lograron lo que querían no tengo...
1: porque encima yo lo compartí después
6: yo tengo pacientes que trabajan en tecnología, ¿no? Y sabés que cada vez que yo me conecto, ahora yo estoy haciendo teleasistencia con ellos y lo hago a través de Skype, siempre aparece la pantalla como anulada y cuando digo, hola, ¿estás ahí? Empiezan, ah, sí, perdón, tengo que sacar el papelito. Como que lo tienen incorporado, que sienten que lo siguen... Que
5: observando. Como que la
6: cámara sigue funcionando y dice que el creador de Facebook la tiene tapada. También la cámara No me digas una, ¿sí?
0: ah, bueno. una,
6: una de ellas Cuando yo le, le, le hice ver Como la cámara la tenés tapada Y ella me cuenta eso Me dice que una vez estuvo hablando Sobre determinados vinos no. sí, sí. <risa> Sobre determinados vinos sí. con un amigo Y al toque de terminar Por Instagram me estaban hablando Empezaron a subir las publicidades De, de vino de vinos. Sea, del, del vino que estaban hablando entendés Como que uh -huh. Sí, claramente nos están, estamos, la o sea, estamos, ya, pero aparte, más allá de eso, Sofi, estamos interactuando con eso, no es la televisión que no tiene ni idea, te ponen una publicidad y no saben si vos sonreíste, si no sonreíste. Claro. Uh -huh. Acá saben la cantidad de tiempo que te quedaste mirando ese video, o las veces que lo compartiste, o las veces que, o pusiste me gusta, o pusiste lo que sea.
1: Y hay todo en la industria eh, esperando eso para ofrecerme más de lo mismo. Sí. Y terminar YouTube conmigo es... un idiota, discúlpeme.
6: Y, pero, Diego, también, fíjate que también tiene que ver esto de la ansiedad que genera esto de WhatsApp, de si te vieron o no te vieron, si estás en línea, si te leyó, si no te leyó. Es un, una locura que no puedas sacarlo. Esperar.
1: Eso hay que sacarlo, no dice.
6: Tengo. <risa> no, pues que para mí tiene que ver con cada uno. Todos los excesos hacen mal. Pero me parece que el hecho de que si el otro te leyó no te leyó... Ay, que me responda cuando pueda.
1: Había una teoría por ahí acerca de que cuando veíamos Terminator, usted lo habrá visto, este, decíamos, bueno, las máquinas eh, van a venir a destruirnos con armas Ajá. y aplastarnos el cráneo. No, en realidad se meten adentro nuestro cual alien y hacen de nosotros después lo que quieren porque nos manipulan el cerebro.
6: Sí, igual no te olvides que lo que te muestran es lo que vos estás buscando.
1: Claro, pero... La dosis, digo.
6: Ah, bueno, sí, la dosis es la que vos le des también. Porque en un punto parece como... ¿Dónde que quedó libre albedrío? Uh -huh. Bueno, pero todo pareciera como que todo es la, es la máquina y es todas las redes sociales. Y también está uno el que se pone ahí en la red social, ¿no? Uh -huh. También vos podés decir basta
1: Ah, pero bueno, pero... Lo conecto con lo que hoy hablábamos al principio. Quizás en una mente adulta, eh, eh, levemente adulta como la mía, pero eh, pueda llegar a manejarlo. Pero, eh, ¿No habla eh, otro? Pero claro, pero ¿qué pasa con instancias anteriores en los chicos? Porque usted hoy me dijo que hasta los 22 mm -hmm. años se me está desarrollando algo acá en la parte ¿Sí? frontal que no sí. me permitiría este, sacar... Eh, eh, acertadas conclusiones algo así me sí. dijo sí,
6: sí, 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 total. Eh, igual lo estaba mirando a Pablo cuando lo
1: dijo pero no importa este claro. <risa> y porque bueno entonces quizás yo lo pueda manejar pero hay mucha gente que no lo puede manejar y no, a partir de ahí gente. le pueden crear a esta persona Pablo este una realidad uh -huh. virtual la cual no está en sintonía con la realidad real
6: bueno pero eso se, en todo sentido Diego en todo uh -huh. sentido hay personas... Me estoy
1: deprimiendo, eh. le digo que me, est me no, está angustiando lo que me está diciendo. Digo,
6: crees que te cuente de un uh -huh. paciente mío que vino bueno. con la, la evaluación neurocognitiva, como contaba Pablo, uh -huh. diciendo que había una disminución, una deficiencia en las funciones ejecutivas? Estas que yo te cuento, sí. del control, del de de, poder, eh, la cognición social, eh, la toma de decisiones, y cuando me dijo, no sé si me vas a poder ayudar, y yo leí que era eso, le dije, sí, podemos probar, podemos hacer ejercicios y actividad y lo vamos a trabajar juntos. Uh -huh. Le pregunto qué le pasa y me dice, ¿vos viste relatos salvajes? Sí. Me dice, bueno, yo soy bombita, me dice.
4: ajá, Oy, o sea, no. no sé
6: si la vieron. Sí, sí, sí. Bueno, yo me siento el, identificado el, con eso. El, 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 tipo, el tipo me contaba, te juro, el tipo me contaba, sí. Que, que era capaz de que si alguien, no mm. sé si venía la mujer, eh, la vecina con el perro y le hacía caca en la vereda Él era capaz mm. de agarrar el, la caca que tenía y llevársela a la casa de la vecina y estrolársela como que... Eh, pero vecino mío al... ese ¿Viste? Claro. Ahí lo que no había era una inhibición Era un, claro. esto no se uh -huh. puede hacer Esto, está bien que esté enojado, pero yo puedo uh -huh. pensar o puedo decir O puedo decir, che, esto claro. no se hace u otras maneras ¿Sí? Y lo, y lo trabajamos, el tipo pudo después bajar uh -huh. y, y darse cuenta que no que entre el animal y un ser humano había diferencia, digamos. Uh
1: -huh. Sí, que el animal no hace esas cosas. Claro, tal cual. <risa> <risa> tal, tal, tal. So claro,
6: la... eh. Yo no hacía caca en la bebida. <risa>
5: <Claro.
6: risa> no, pero digo, hay muchas cosas que se pueden trabajar de las funciones, uh -huh. eh, o sea, de la, las funciones cognitivas si están deteriorados o si lo que sea, se pueden trabajar y con y con la ejercitación uno se vuelve más habilidoso y vuelve puede reponerse.
1: Ahí Sofía, no sé qué quería decir, o es que le estaban haciendo algo en la vereda, no sé.
4: No, si, si, este, si un caso así se puede dar por, digamos, fatiga neurológica, de por estrés o porque no... No había ninguna patología en ese caso, o sí, o sí, era un paciente eh. psiquiátrico, porque es como que hay, que hay una delgada línea entre lo que sería un paciente psiquiátrico y alguien que por ahí por estrés ya está como sin eso de, esa frontalización. ¿Se puede uh -huh. dar eso o no? Sí, se puede dar por estrés, por eh,
6: agotamiento o por determinadas cosas eh, de malestar que él venía viviendo en el trabajo también, y como ya el destaparse, él me decía, se, se me destapa la cadena, ¿no? Claro. Como y, cuando ya estás al borde de que, bueno,
4: me importa un bledo, ¿entendés? Una cosa así. Y ahora con esto engancho eh, con el tema también de los chicos, ¿no? Pero puede ser también aplicado a, a este caso. ¿Qué aporte puede hacer ahí la actividad física? ¿En un caso así o en los chicos que están con, con esa... Eh, la... dosis alta de, de tecnología
6: es genial porque la actividad física aporta un montón de cosas en cuanto a conducta a, si practicas un deporte siempre hay reglas eh, el poder trabajar el tema de poder eh, trabajar con un otro la actividad física que no sea por ejemplo el hecho de poder jugar sin que sea el viste el ganar o el perder sino el poder competir el, el no sé me parece que da un montón de cosas de autorregulación ¿No? Si querés determinado juego, el, el hecho de que tenés que, que ver qué dosis le das a la pelota, ponerle o qué para que el resultado sea beneficioso, me uh -huh. parece que se elabora un montón, que está muy bueno el tema de la actividad física.
1: Estamos hablando con Cecilia Maya, además de nuestros co de todas las semanas. Eh, Pablo Blanco y Sofía Geijo está Cecilia Maida hablándonos de temas muy interesantes que no me da ganas de cortar yo creo que da para un nuevo programa la voy a convocar, si no le molesta Cecilia Este, yo sé que le molesta pero no me lo va a decir al aire eh, quizás para dentro de dos o tres programas, eh, seguir ampliando estas cosas, porque bueno, a partir de lo que Sofía decía recién también se abre un abanico de oportunidades de decir, para no es que está todo perdido, lo que pasa que faltan uh -huh. opciones, hay que darle opciones al niño para que poder sacarlo, y las opciones tienen que ser atractivas y tienen que ser creativas ¿sí? lo que hay, yo entiendo que a veces sea difícil es
6: fundamental eso
1: o claro, ponernos a los juegos en red o los juegos de violencia o a los juegos que nos envían rayos continuamente este en una época decían que los dibujitos japoneses, vio usted Pablo se debe acordar porque tiene esa edad, uh -huh. este que decían que los, que los animes, lo, los bris de los animes, le, le perjudicaban no, sí, el no. cerebro a los pibes, sí, íbamos no. a salir todos idiotas. Y no salió, mm. no, no fue para tanto después de todo. Aquí estamos, ¿no? Bueno, señora, por favor, un poco de discreción. Este, eh, la comprometo, Cecilia, si puede ser, la llamo dentro de dos o tres programas, y voy a observarme un poco a mí mismo. Y, y me hace el, el diagnóstico Ahí se, arra, se agarran la cabeza Recién yo creo que estuve a punto de romper una pantalla este Pero no ocurrió No ocurrió No, 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 no está bien Entonces no, tampoco estoy tan mal ¿Sí? no,
3: no, no, Sí, apenas rompí
1: un par de vídeos y una puerta Pero no, nada más Nada más prácticamente, la, la pantalla prácticamente está indemne no, porque tengo una serie de pantallas. También había aparecido en una época un lugar donde la gente iba a romper cosas. Entonces yo me guardé tres o cuatro pantallas eh, viejas que tengo y cuando no me funciona la que uso, rompo las otras. Yo no sé si esa, esa terapia estaría indicada. No,
6: está bien. Mientras que te descargues ahí...
1: Bueno, me parece que me están diciendo sí como a los locos, ¿no?
6: No, pero eso que dijiste, eso que dijiste es fundamental también, cuando vos necesitas trabajar con un paciente, necesitas saber qué cosas le interesan a él para poder trabajar y convocarlo, ¿entendés? Para que tenga ganas de venir a sesión uh -huh. y tenga ganas de hacer. Entonces necesitas saber cuáles son las cosas que le interesan a él y el de, y, y, poder trabajar desde ahí, porque si no es un embole ir a claro, terapia, ¿viste? Claro.
5: Uh -huh.
1: Claro, tiene que encontrarle algo que le interese, si no me quedo Totalmente. con la pantalla y bueno, que sea Como lo que yo sociales. Claro, claro, claro. Tiene que encontrar algo que le atraiga. Bueno, Exacto. este, tenemos que ir redondeando. Eh, estamos en el Templo del Alma mañana, sábado. A, apunte, Cecilia, si usted. Yo sé que a usted le interesa muchísimo el deporte. Eh, a partir de las 11 de la mañana, Gabriel Giachero y todo su equipo, en ese mismo equipo donde yo formo parte de unos minutos y que después me mandan cosas por las redes sociales y por YouTube, bueno, este, le va a estar informando de todo el acontecimiento del deporte mundial. Luego a las 13 se repite una vers versión mejorada de este programa. A las 14, espero que tenga mejora. A las 14, Artenea. Bueno, ahí se va a llenar de cultura con... Eh, eh, Lucía y con Emanuel se va a llenar de cultura ahí baja un poco las revoluciones y para volver a subir las revoluciones y para desconectarse de este mundo y conectarse con un mundo paralelo a las 19 horas eh, Jorge Maldonado y todo su equipo lo llevan a descontracturarse no a la kinesióloga, sino a a un programa que se llama Justamente Descontracturados, que hace un rato estaba mandándole saludos especialmente a Pablo Blanco y a Sofía Heijo, así que bien, exactamente, bien. así que les agradecemos los saludos. Eh, esto ha sido el templo del alma. Eh, ¿Alguna recomendación más, eh, Cecilia, que nos quiera dar para esta semana, para ir trabajando? No,
6: que practiquen, hagan sopa de letras, hagan problemas. Mm. Hagan cosas, desafíense mentalmente. Estaría buenísimo.
1: Una, un solo tip. Además de, sopa de sopla de letra ¿Me recomendó un juego recién? ¿Un juego de cartas? El 1. Uno. El 1. Uno. Uno? ¿Jugaron alguna uh -huh, vez?
6: Sí. El 1 es genial para funciones uh -huh. ejecutivas. Yo lo conozco como, como el
1: jodete. ¿Puede ser?
6: Sí, obvio.
1: Ah, yo jugaba con la... La gente mayor,
6: la gente claro. mayor no. lo conoce como jodete.
1: No. No, eso es Ay, me, cosa, pisé eh, solo, cuidado, me pisé solo, me pisé solo. Al final... No
6: no, pero es buenísimo para funciones ejecutivas porque sí. vos tenés te envían el, no sé el color rojo rojo, rojo de repente te cambian y tenés que flexibilizar para seguir ese, uh -huh. ese lugar o cambiar de, de, de rueda y eso está buenísimo <risa> bueno, no sé. jueguen jueguen buenísimo
1: me, ma me mato me mato Sofía Sofía y Pablo les agradezco que, que estén ahí atentos Pablito, yo empecé dale.
5: con el, el Memotés Memotés a full
1: usted arrancó sí, con el Memotés ahora bien. para dentro de 20 años va a estar joya sí. quédese tranquilo
5: voy a llegar de primera Con no, de...
6: rompecabezas también no, todo, 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 todo sirve
1: bueno Pablo puede jugar él hace karate así que no sé qué hace algo de eso hace así que rompecabezas la tiene ahí clara claro. Sofía, ¿usted quiere agregar algo a todo este desbande que se terminó armando? Ah, me parece
4: que es súper interesante para seguir en otro programa.
1: Sí, la vamos a seguir, la vamos a seguir, porque aparte Cecilia eh, me parece que nos está interpretando bastante bien. Yo creo que nos está mandando ya la ambulancia. Gracias, gente. Nos reencontramos el viernes próximo. Gracias a todos. Buenas noches. Esto ha sido El Templo del Alma.
0: Esto fue el templo. ¡Alma!